0: serien om, om disippler, å være disippel, og vi ønsker jo det, og hele gjengen gjør vi ikke det. var med på laget, og eh, jeg skal tale om det å være disippel og be, og jeg skal det ut fra to konkrete kontekster eller situasjoner, nemlig Edenshage, Paradyset, Gleden, Jubel og Gethsemane. Jeg fikk det for meg ta det på den måten. Altså de to, to hager som er omtalt i Bibelen. Det er nemlig to plasser. en Navnet på en hage er angitt i Bibelen. Og det er Edenshage, Gethsemane. Så de har noe med hverandre å gjøre det. Det er de kampene som foregikk, og det er dramatikken i, i de to hagene. De, er, de er, har en beslektelse. Og det skal det komme fram nå. Så... Du må være med på den här lilla bibelska reisen in i hagarna. Du ser ju vet du att det stämmer lite med årstiden och vi har ju våren kommer nå, sånt ja ifölge i alla fall. <laughs> så, så, mange så ute i hagen och och ja, han orlof sa ju att här på norrnorge så är det väldigt lite traditioner för att be för väret sånt en gång. For det være det kommer uansett, og valgspråket som står foran rådhuset, det er jo, vi står han av. Ikke sant? Ja, vi vet att det kommer mye, och det var feskeren sin erfaring, vi måste stå han av, inte feske och muligheten och stillheten og øyeblikket er der. Og det kommer før det det, det er vi ganske trygg på, at det ligger noe under bak hjørnet her, som är paradisisk. Ikke sant? Så de to hagene, eh, og hvordan de kan forstås, det er altså våre livskår, både innenfor den st in i stor glede, jubel, begeistering, og det å være i kamp. Det heter jo sånn at man forstår livet bakover, baklengs, mens man eh, må leve det fremover. Nå har jeg levd såpass lenge da, at... Det, at jeg ser mer bakover kanskje i år hvertfall, da har jeg ingen planer om å bli 140 så, så det er mindre forover enn bakover, så jeg har sett en del av det som er å fortolkes i ettertid av det vi har levt som en disippel i Guds rike så litt av det här kommer nå og det med Edens hage og det med, med Getsemanes hage, det er liksom noen pendelsvingninger vi har i livet det man kan være på daglig basis ting vi opplever det er ikke fullstendig stabilt og forutsigbart, for plutselig så slår det in og så slår det in, så det blir en bølgebevegelse ut av det. Og kanskje blir den litt mer dramatisk mot slutten nå, så det går høyere topp, mer glede, og kraftigere kost også i sluttfaser og sånt. Man vet ikke. Men vi må være forberedt på hele spektret av, av spendelen, og man må ha evnen til det som står i romernett 12-15, gledere de glade, og gråt med de som gråter. Alt har vi ryggdekning på. Ok, la oss begynne i Edens hage, der menneskene egentlig var satt. Vi har botanisk hage her i byen. Den er allerede oppå drift, går, anbefaler et Arktiske og alpine planter. En fantastisk opplevelse, en liten smak av Edens hage. Og... Linné, som var den store planteforskeren, sa jo at eh, blomsternes kronblader, det er deres brudeseng, sa han. Invitere byene til brudesenga. Så skjønt er blomstene dekorert. Og han må også få sporet at syndefallet har ikke så ødelagt så mye i den botaniske verdenen. Så den botaniske havet det er den nordligste eh, hagen av den typ i, i verden. Og det var ett BBC-program som het jordene rundt i 80 hager. De endte uppe her. Vi har selvfølgelig konkurrenter sørover. Det har hørt eh, sørlandske dialekter her. Også. Vestavanger, der har et par laget nordens Edenhage eh, Nordens Edenske Hage det er noen som har vært der kanskje, den heter eh, Flo og Fjære Øy Vestavanger, du må ta en båt du kan inviteres og bo der og være hos som har dekorert og gjenskapt paradissituasjon i situation. er mange plasser av veien de har denne vision om det skjønne det opprinnelige det, det er alt det er godt det er en, plass, en annen plass da. Men naturen i seg selv, ut, ustelt, det er også en, en anelse, en duft av det skjønne, som kan glede oss over all forstand. Dette er naturblomster, som sånn som var på Terjevigens grav, da var det bare ville blomster det på, og var Gud som var blant av dem. Så, ja. Det spesielle med Edenshage, paradissituasjon, det er at Gud var der også. De talte med menneskene, de første menneskene. De gikk å vandre under Gud som en superguide i hele universet. De skulle underlagge seg veiden og forstå veiden. Det var kulturbefalingen, og så var Gud guiden og samtalepartneren og den som ga respons og applaudert kanskje, jeg vet ikke. Det var i hvert fall en paradisisk situasjon der oppe i Edenshage. <tøk> Gud plantet hagen med trær og blomster selvfølgelig og bær og harmoni det var alt menneskene behøvd i edens sade en liten barnetengning for saken det var dufta av fred og glede og harmoni mellom alle deler av skaperverket, ganske utenkelig for oss, her ser du til og med Tyrannosaurus Rex så det som varengne som en farlig stad där gör det inte. Man balar sig ens med planteter. Spist av av talvmygden eller baldeskuvarn. Ett rant i den stilen där. I vart fall så var lövarna där och allt var i paradysisk harmoni och skönhet. Jag har upplevelse av en slags edens hage där jag växte upp. Moran var väldigt glad i tulipaner. Og langs en mur vi bodde, så var det planta bestånd i tulipaner. Fra Amsterdam, kanskje, jeg vet ikke hvor de kom fra, men det var noe skjønnhet over dem som jeg også forsto litt av dem. Så jeg gikk rundt og lukta på de forskjellige tulipanene. Og den der, den der, fargen der, den likte jeg best, den lukta som nystekte pannekaka. Og pannekaka ja, i min oppvekst, det var det nest beste jeg kunne få til middag. Jeg skal ikke si vad det beste var, men pannkaka var på andre plass. For det var så god smak, og så, ja, det var fantastisk. Og den der lukta som pannekaka nede. Og vet vi, går, så kom det noe blomster til oss. Rosa da, med samme farge. Glugg, tror du hvor glad den gutten ble? Vi har en gutt og en jente inni oss, har vi det, som har den der barnekåret, den umiddelbare opplevelsen, den gleden av livet og detaljene. Så det var noen roser, samme farge, som mynte meg om det der. Så noen her var så, så vel snill og gitt til meg. Og det eneste som manglet, det lukta ikke på kaka kake av dette roset. <laughs> så det var nesten på høyden der av en paradisisk opplevelse tacken steg opp. Det var glede. Det er mange måter å oppleve den der paradisiske gleden og takke situasjonen på. Veldig forskjellige. Man kan oppleve en ehm eh, gjennom å møte mennesker, snakke med kloke mennesker for råd, kanskje hjelpe andre også. Du opplever en situasjon der takk Gud at det her går an, at han har av livet bort. Det är alltså en nov beskattelse som vi hörer till i. Och jag ska ta ett exempel från fotboll. Den någon få här som er väldigt glad i fotball. Bak och vinn en fotbollskamp, så ligger det ganske mycket hårt arbete altså. Du svettar i 90 minuter och du känner du är skitten og du har blivit blåmärka här och där och musklarna skriker. Och så vinner du kampen kanske. Annan var igång i vart å sitte ned og nyte gleden av at du vant här kampen, det sier man alle fotballtrenere, det skal man unne seg, ellers har du ikke fortjent å vinne altså, du skal ta med deg det der som en gave i livet på det området der da. og så verker du takknemlig og Salme 23 sier jo det er i en helt annen sammenheng enn fotball selvfølgelig, men noen jo, har jo slagsider mot fotball og noen har andre slagsider, altså Uansett, du la meg ligge i grønne enger, leder meg til bilens vann. Fantastiske øyeblikk. Jeg skal ta et annet crazy eksempel for, som, vi, som viser hvor forskjellig vi mennesker er. Jeg jo drever veldig mye matematik for å si det mildt. Og jeg og lærebøkerne hadde i Trondheim når jeg studerte der, så sto det med et, et bevis i linjær algebra, som heter, fagområdet hette så det stod at beviset var så vakkert og så skjønt og så enkelt at den fick elektriske strømmer i ryggen han så så. altså han fikk opplevelse i, i nervesystemet av å se det her beviset begeisteringen var så stor at den kjente det fysisk og da sa, for, ja, da sa til og med foreleseren han syntes den der gikk litt langt <trykket> Nå har man search lenge, som har skrevet en kjent borti børsa, som skrev det der. Da. Sånn kan det være altså, når du opplever noe jubel innenfor ditt eget fagområde. En ting vi har i glede, det er sang. Hver tirsdag så det bønn her på huset, i kjelleren, og så er här her opp. Og jeg bruker å med på kjelleren, for der er jo ikke så mange å tenke deg og sånt på det. Og så tenkte jeg litt. Se dem upp de som går upp det er en som sitter der da, og synger og gleder sig og har jubel og sånt. Og så, men så, sa jeg, så visste Gud meg, nesten alle sangene de synger er bønn. Tenk over sangene. Minst halvparten er bønnesanger. Det betyr at de sitter jo här oppe og ber i sangen ja, for det er jo, det er jo til Gud sent, ja. du, du blir, skal synge så, så rent og, og godt som mulig framfor Herren så da er du i en paradisisk bønnesituasjon eller må si kanskje lovprisning da, for det meste er det som foregår i bønn, og du er altså med din stemme i bønn så hvis du skal ha sånne, log, hake av på det hvor mye du ber så skal du hake av når du er å synge altså og når vi har vært her nå, har vi masse bønnesanger, da kan vi hake av, for mange synes de ber for lite. Du kan haka, av når du synger, for det er som går opp da. Og det betyr at det har med den saken å gjøre. Og det synes jeg var en god oppdagelse for meg som så med litt skjevt på dem som ikke vil ha vært med i slite her, og i, bø, 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 bø. i første etasjen, men sitt oppe i tredje etasjen her. Det, ja, ja. De ber dem også. Vi er på samme laget, er vi ikke det? Ja. Og nå er vi frem til Herren. Sang er bønn. Så Getsemane, den andre kontrasten, andre konteksten, andre, me ikke metafor men en andre virkeligheten, andre kåre. Jeg har vært der, Getsemane. Er den sage? Jeg vet ingen hvor er Getsemane. Den er avmerket på kartet, du kan besøke den. Den er ikke så stor. Det er noe av dagens situasjon, den med Oljeberget. Det var god utsikt til tempelet derifra, men der ligger den en hage med store trær. Og Jesus var der i en dramatisk hendelse som en kontrast da, til Adam og Eva i Edenshage. Der var så altså Jesus samme dag som nattverden gikk han til Edenshage. Vi har feiret nattverden nå. Samme dag gikk han inn i, Edens, inn i Gethsemane som betyr oljepressen der var det mørkt, kaldt, soldater, bønn. Det er bilder, det er tusenvis bilder som er vart av Gethsemane. Här er et annet Den här er Jesus, Gethsemane. Det er det som jeg så når jeg var liten, kanske. var litt pyntelig, var det ikke det? Christ in Getsemane, 1886. Ett lys over deg, man ligger på knær, och derfor en viss tradisjon at du skal ligge på knær når du ska ha bønnekampen men det er mer realistiske bilder enn det der litt forskjønnet bildet her er litt mer realistisk kanske där Jesus i bønnekamp men det er nok enda tøffere enn de der skildringene han kastet seg til jorden det er egene of the garden han kastet seg til jorden så på kampen. Han bar for menneskeheten. Han bar den, som lå foran. Han bar till og med om at begre kunne gå han forbi hvis det var Guds vilje, men la nå din vilje skje. Og han visste at han ville ha følt sin far i himmelen og visste at han skulle ha reversert syndefallet ved å ta alt på seg og gå fram helt til sluttfasen. Og når den blir folk kommer, soldaterne kommer, så melder han seg frivillig. Er det meg dere leter etter, så la de andre gå. Da har du fått styrke. Og når han sa det, da falt soldater til jorden. Krafta i det der, tenk å fremstille seg en gjeng med blodtørstige soldater som ett en ordre om å ta liv här. Jeg skulle blod flyta. Är det mig? Det är det där att det. Så låt han fallt. Det visst, kom där en liknande situation som um, de første mänskan var beskapt av söv då. Resa från Stövedal och alla mänskan där han Jerusalem vart på jord av alle alla var där i stövel. Så kom de så opp igen. Det blir så några grundställningar för människa och uh, sån i innenfor, uh, fallet då man havner på bakken la de andre gå og det står i åpenbaringen ska skal sitte her den direkte Der. for du måtte bli slaktet og med ditt blod har du frikjøpt alle for Gud mennesker av alle stammer og tungemål av alle folk och nationer har gjort dem till et kongerike og til prester for vår Gud. Altså en voldsom transaksjon som foregår da, genom att Jesus fremstiller seg for eh, soldaterne og brutaliteten og verdenskår og tar kampen for oss. Okej, okay. jeg har sett en gang ett menneske falle til jorden, litt mer brutalt enn du, Peder, gjorde her på jobben, og ringte en fra legevakta til en som jobbet der, og fortalt, sønnen din har kommet in død. Jeg var der akkurat når ro fikk det budskapet. Hun falt totalt rett ned. Jeg har sett noe sånt. Det var utrolig sterkt å se et menneske falle til jorden på den måten. Vi snakk, prøvde å snakke. Nå gikk selvfølgelig ingen vits å snakke. Vi måtte bare hjelpe ut og tog en taxi til legevakten for å se. Heldigvis fikk jeg snakke med ho en par år senere og fortalt at Jesus falt også til jorden. Ikke et semane. Jeg så akkurat det samme som jeg leste i Bibelen. Og det tror jag er betydende for henne. Falt til jorden. Du kan bli reist opp igjen. Jesus har vært der. Han har tatt hele priset. Eh... Det var en Ole Faus, sa jo att det har hört en sangen «Obli hos meg», og så med den selv, «Nå vet jeg at det folk som har vært dypere enn meg selv». Han har kanskje hatt litt å kjempe med i livet han også, som de fleste kunstnere har, men nå vet jeg at noen som har vært dypere enn meg. Och Jesus var der i dybden, men falt det jorda, jeg reiste opp igjen, og gjør at «Her er jeg, La de andre gå». Han falt inte för kristelsen för att gå ut utenom. Han gick löpa ut. Et annat exempel på total bönnekamp och nöd och sånt som jag upplevt själv direkt i familjen. De ringer fra polispolitiet tror jag det var. Såg si att en av sönerna kolliderat nog med en trailer på E8. Det er nummer två av våra söner kraschade med en trailer. Han ja, var det høres brutalt ut, gjør det ikke det? det? får en pappa å høre det, og det håper ingen av dere slipper å forhøre så mye av, men noen av oss har hørt det, og noen har opplevd det veldig dra dramatisk også, at livet var godt for barn. Og vi reiste jo fort til sykehuset, da, og så der lå det en gutt med glassbiter og sånt, man var våken, och sånt. Og ja, så, til, så på han og sa Gud har berget deg nå. Og så sa han bare, det var jo litt tidlig å dø nå, da, sa han. Det det eneste han sa, for han, han husket ingenting av kollisjonen. Det var litt tidlig å dø, han hadde kald over sitt liv, da. Ja, ja det har jeg vært med på. Dødsskyggensdal, står det med salmer 23 også, om i en skulle vandre i, i dødsskyggens dal i Gethsemane. Der er også din kjeppe og din stav med meg, og trøste mig og bære meg igen. Det finns ingen umulige situasjoner for oss. En berømt predikant her i området, som er kjent, Børre Knudsen, kanskje den største gudsmannen jeg har møtt noen gång. men han var jo gikk og gikk og forkynt å hjelpe mennesker og media, og karikerte den jo som det hører, hører og bør. Han var en veldig vis mann, ganske liten. Han snakket om at han jobbet en hel dag eller mange uker og reiste og besøkte lange avstander her. Så sa han at han kunne sitte og kjenne på, og så brukte han ordet, den deilige Golgata-følelsen. Det var sterkt å høre, altså. Det var en utslitt i hele nervesystemet. Golgata-følelsen. Han hadde vært, ikke helt der, han hadde en liten smak da, av å være i Golgata en dag, eller to, eller tre. Han stod jo på dag og natt. Ja. Salmenes bok skal ta litt til slutt nå. Den beskriver eh, livets to faser. Veldig sånn eh, Eh, ekte og nært. Det er den mest elsket delen i Gamle Testamentet. Og den beskriver liksom det å være i de to hagene i Eden, sager med jubel og golvgata med intens bønnekamp. Luther kalt salmenes bok for en Bibel i Bibelen. Og det er noe alle mennesker kan identifisere sig med, for det som så menneskelig det som står der. Det er en bønnebok som har blitt til over tusen år, den er delt i fem delbøker ifølge av den som har studert det, Bok 1, bok 2, opp til 5. Og i nye, nye så står det bok 1, og, og så videre. Og de fem bøkerne de går som en cyklus syklusjubel. Uh, og, og så er det dypen og kamp, og så blir det jubel igen. Og så slutter bok igen. Og så er det kamp, ny kamp, ned og så blir det kjempen igjennom, og så blir jubel på slutten av bok 2. Og samme på de tre og fjerde og femte bøkene. Det er altså en skildring av livet i de to kontekstene, i fasene og situasjonene vårt liv kan befinne seg i. Så jeg skal lese noe fra den der bønneboka, eh, bok 2, Kapitel 40, eh, salme 42-72. En dybde der, 52, 2-4. 2-4 det er David han har halvparten av salmaner han skrev David himself David var jo en speciell person, han hadde en hellig han var väldigt utrustet han var statsleder, han var god som general til, å, til å hvordan man skulle forsvare sig. og han var jo også, han var god til å danse til og med for han, han danset foran arken og noen spotte han for det da men det måtte han betale for. Men han gjorde det. Så var han en sanger da. till og med spille eh, faren sin i godt humør med harpa. Når han var djuptenkt og tungtenkt og deprimert. Så spilte han den opp, liksom. Han hadde musiken gaver. Han hadde alt den der fyr. Selv om han syndet grovt. så grovt. To salmer om jo bearbeidelsen av synda Det er 30 och 51 hvor dypt han kunne gå der også, men la oss ta 56, eh, vers 2. Ja. «Vær med nådig, Gud. Folk jager meg. Stridsmenn trenger sig på mig. hele dagen. Fiender jager mig dagen lang. Få sin høyde går de til angrep.» Det er mange. Nå er jeg redd, sier han. Så en veldig realitetsbeskrivelse av en rimelig heftig situasjon. Og så er det slutten av boken da, 72, 18-20. Da har han nådd til, har han opp i Eden-sage igjen, i jubel i takk i det paradysiske. Velsignet er Herren Israels Gud, han som gjør under, bare han og velsignet er hans herlige navn til evig tid. Hele jorden skal fylles med hans heilighet. Amen, ja, amen, står det. Han pønsler det inn. Amen, ja, amen. Og så står det lakonisk til slutt her da. Bøndene av David, Isaias sønn, er til ende her. Han ble kjent for det. Og vi har lest han salmer i flere tusen år og en skribent av Guds nåde. Det skildrer negative følelser, sinne, frustrasjon, sjalusi, fortvilelse og misunnelse. Det skildrer også positive følelser, glede, håp og fred. Og det ender da, salmenes bok, hvis du skal ha noe av... du er med mastergraden din, eller en hvilepeil i livet, eller har du fått en, ja, en god ting, skulle du lese på slutten av salmenes bok, det gjorde han nemlig den gangen, flere ganger. Da kommer den store Hallelsangen. En svenske som lærte meg den, den store Hallelsangen. 150. Halleluja. Lov Gud i hans helligdom, lov han i hans mektige velving, lov han for hans stor verk, Lås han for hans store velde, lov med jalne horn, lov han med harpe og lyre, lov med trommer og dans, lov med strengespill og fløyte, lov med tone-symboler, lov han med rungene-symboler. Alt som er ånde, pust, skal love Herren, halleluja. Det ja, er den store Hallel-sangen, og det er flere hører seg opp til den store på slutten av salmenes bok, men den tar vi ikke nå. Ok. Snakker jeg om ett liv som liksom går pendlet fra lyspunkt til svartpunkt og som går som liksom havsbølgen og vær og vinner? Er det noe som bare ska drive og herje med oss hele tiden det her? Jeg tenker ikke på den måten altså. Jeg tenker mer at vi skal være klar over at å være snakksant om det som er virkeligheten rundt oss. Snakk slik som Bibelen snakker om det. Og vær glad med de glade, og gråt med dem som gråter, som det står i romerbrevet 12.15. Og vær klar over at denne veiden, slik den nå er, det er ikke et blivende sted. Det har jeg lært en ganske mange ganger. Det er her, det kommer ikke til å være. Det er andre ting som skal trå, trå fram. frem. Husk også på at de viktigste kampene, åndskampene som har skjedd i verdenshistorien, de er allerede unødvendig utkjempet. Og den er gjort av andre tropper, andre personer enn oss. Det gjort av sjefen selv, himmelens og jordens Herre, Jesus Kristus. Så de store kampene, det er ikke vår kamp, heldigvis. Og vi hadde nok sviktet i Getsemane. Peter sviktet, han var ganske sterk altså. Han brukte å sveide på en person, å ha kappet et øre av en soldat, og det, da er du litt hissig i hvert fall. Ja, hvis det er svær her som kommer, så bør du gjøre noe annet enn å, enn å bruke et på en hel gjeng også. For da er du ferdig. Men heldigvis, Jesus helbredet jo den soldaten også, selv om Jesus, Peter skjønte jo ingenting da. Han prøvde å gjøre sitt beste, han lovte å gjøre sitt også. Men det hjalp ikke her da, han ble helbredet. For det var en dypere kamp som lå bakom. Og det var den som man ikke hadde skjønt før etterpå. Men Jesus sa, «La de andre gå» og till og med når de første menneskene ble utvist av Edens hage på grunn av synd så laget Gud klær, står det han på dem klær han hjalp dem ut han hadde ikke glemt dem han tok på klær det var et et, et lam sannsynligvis da. så forsmakene på det som ville kom at det måtte betales med blod men de blev beskyttet ved klær som Gud selv hadde designet og produsert. De slapp å gå naken ut, og det slipper vi så Vi er påkledd. Så la oss ikke være mennesker som gjemmer oss for Gud. La oss tre fram i all vår, våre facetter, både i jubel og glede, og i, og i kamp og, og dybde og tunge tak. Kom nær til han, för han har både skapat oss och han köpte oss tillbaka. Så var det motet. Vi är två gånger Guds ägendom på den måten. Två gånger. Sån berättelse brukar vi bruka på söndagskolan. Sånn jag har, har skapat dig, jag köpte dig. Du var två gånger min. Och det är en djupt enkel och djup sanning det där. Och så är den tredje hage den har ju inte något det står faktiskt at när Jesus stod upp så var det på graven var i en hage uten namn Det tror han men ville jag tycker står något namn på den du vet ju att graven var det flera kandidater till grav men det var i en hage snarare där det, det var en grav som mycket var brukt och den var då eh, det som Jesus mött de kvinnne först och så en del manfolk oppstandelsen, og da sier da, Martha, var det det sa han litt før da, Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg skal leve om han en dør la oss be sammen ja far, takk at eh, du håll tak i oss både når vi er på høyden og når vi er på dypet takk at her er ditt uansett, og vi vet at din kamp den arve vi som frelse og styrke, som holder live ut. Takk at det er godhet fra A til Å. Fra din side, selv om vi har sviktet, och selv om vi svikter, så er du grunnmuren. Du är den som alltid står der. Du er den som holder tak oss. Og la oss ikke holde tilbake noe. La oss ikke gjemme oss. La oss treffe frem under ditt lys, skletott vi får erfara det dypaste och viktigste i våra liv din tillhörighet genom bön och tack och tillgivelse lader ske amen